0: Olá, e sejam bem-vindos ao é canal F Fácil aqui em falar de agora a gente está mais um fechamento do AFX. Hoje o fechamento aqui é sempre muito especial. Por quê? O que a gente faz agora? A gente fala ao vivo com vocês para tirar suas dúvidas e falar um pouquinho desse mercado. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo bom, uh, o... hoje o Itaú teve um desempenho 32% maior e acima do esperado. Então, com certeza o resultado foi soltado agora, logo no final da noite. Então amanhã a gente sabe o que vai esperar para o Itaú, né? O Bradesco ontem teve um resultado um pouco menor o mercado, uh, mercado bateu bastante no Itaú. O Bovespa hoje subiu 0,81%, uh, chegando aí a 113 mil pontos, né? 368. O dólar também subiu um pouquinho, o Bitcoin subiu. O mercado externo não foi um mercado muito positivo, mas o Brasil está tá continuando ali firme e forte, né? multiplanta, tem lucros importantes. Hoje a via subiu bastante, Magazine Luiza, o varejo deu uma recuperada. Também a parte de minérios, os minérios também subiram forte, com algumas coisas que a China já tem feito. né? Bom, o Banco Inter teve uma uma, uma queda, cash também, as empresas ainda no ramo de de tecnologia, com com os ativos-alvos mais voláteis, a gente está sentindo mais Uh, um pouco mais de perda aí, tá? Bom, boa noite, Javerson, boa noite, Batista. A gente, seja muito bem-vindos aqui. E a gente vai falar um pouquinho do que é tema hoje, né? Diogão, é... boa noite. Tem tentado uma live com a nova gestora da Versalhes, mesmo as pessoas? Cara, não tenho tentado. Se eu não me engano, eles vivem de... Agora eles sempre estão em emissão, então eles nunca tem com um espaço para falar. Uh, eu mandei e-mails, falaram que ia me retornar quando tivesse uma janela para fazer lives e até hoje não teve. assim seis e meio tem uns quatro, cinco meses. Então eu vou aguardar, né? Então infelizmente eu não estou tentando, mas eu vou, vou colocar aqui na minha agenda para entrar em contato de novo com eles, para a gente trocar uma ideia, ver se eles estão afins de, de fazer isso, tá? Eu acho que tem que ver agora qual vai ser a política de transparência e de informação que essas questões estão fazendo. É a mesma galera, né? Entrevista com o pessoal de Tord. Sim, é a mesma galera. A gente já tinha trocado o e-mail, na verdade, a gente, eu já tinha conversado com eles, eles falaram, ah, numa, numa posição oportuna, a gente volta a conversar. Apesar do Tord em si, é, não está em emissão até por conta ali do VPzinho que, que é é um dos pontos a, eles ainda a, sobre o Versalhes ele está constantemente em emissão e isso, tá, isso atrapalhou um pouquinho os planos mas eu não sei se é eu ainda vamos ver, vou, vou, vou tentar de novo confesso para vocês que tem, tem hora que a a gestora não, não me responde alguma coisa assim, ou fala que vai ver depois, Eu normalmente eu aguardo um pouco também. Dá para não ficar... Porque tem, eles têm que ter vontade de vir né, falar com vocês e tudo mais. E vir, vir no meu canal. Às vezes o pessoal só vai nos canais maiores aí. Fala, calma, cara, a gente está crescendo. Tô brincando. É. Bom... Vindo, tá no. Tem fundo do poço, cara. Se você me perguntasse se eu esperava isso, eu vou te, te falar que sim. Então, assim, 47 é um. É, 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 eu acho que é uma métrica. interessante Que mesmo com um dividend yield, quer ver? Deixa eu olhar aqui aonde está isso. Só lembrar aqui. Com esse preço. o dividend fica exato. Deixa eu só confirmar aqui. Ponto trinta e quatro foi o último rendimento, dividido por ver aqui. Molhar no GDI quarenta Olha, dá, uma, dá um yield mais ou menos 0,71. Vou só pegar um cara aqui que a gente olha também. Vamos pegar, por exemplo, HGRE. Não sei se é o melhor dos exemplos, tá? Não sei se é o melhor dos exemplos, mas eu vou pegar o HGRE como referência. Uh, o HGRE está 0,52? Mas já é foda porque ele, às vezes quando ele paga um pouco mais, teria que pegar o anualizado dele. Não dá para fazer isso. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o RBR Properties, mas o RBR Properties também está ao descontado. O que você tem que fazer, gente, é tipo assim... Nossa. Tem fundo, poço? Lógico que tem fundo. Tem fundo até ter comprador. A grande questão é que tem que ficar num preço tão atrativo que o comprador quer entrar. Por exemplo, o nosso queridíssimo é, RBR Properties está com uma taxa mais ou menos 0,65. Vamos olhar, só que assim, eu acho que ainda só que ainda o portfólio do RBR Properties é um pouquinho melhor. Deixa eu pensar aqui. TEP é, será? Não sei se o TEP compara, porque o TEP da localização é melhor, mas os ativos. Ó, mas vamos lá, o TEP está com 0,64. Então, assim, eu acho que a ah, 0,71%, que é o yield que ficou no final, uh, fica bem atrativo, tá? Vamos olhar, ver se tem mais um outro aqui. O RBCO não faz sentido. Rect. Um, Rect também não. Uh... Eu não achei, assim, eu tô falando assim, vamos lá, em resumo que eu quero te dizer. É, eu tô olhando vários ativos aqui, mas é porque um que parece mais com Vino, é, eu, eu tô vendo assim, a média do mercado de tijolo tá entre 0,64 e 0,7. Não, SPCM não, SPCM não, pelo amor de Deus. Mas ele tá, tá nessa média. É... Não, não, Vino, assim, gente... O Rect tem um portfólio pior, o Vino... é que assim, não dá para comparar, assim, o Rect, assim, eu acho que todo mundo ficou magoado com o Vino, só que o Vino está tá com... no preço agora, que é inclusive, eu acho bem atrativo do ponto de vista de yield, né, comparado com outros mercados. mercado, só que assim, o que acontece é um efeito manada, muita gente segurou ele no preço lá em cima, sem saber, por exemplo, ele pagou muito tempo 0,55%, então, essa galera depois tá saindo tudo vendendo. Então, o que acontece quando a galera vira o um momento do fundo? Ele segura no alto sem poder, por exemplo, Tá todo mundo tradeando lá. Agora o pessoal vai jogar para baixo e vai tradear diferente. É isso que acontece. Só que vai ter ajuste. Então, assim, pô, você começa a pegar querer pegar 0,7 yield? Pô, eu já quero. Aí começa a, a ser interessante ali, tá? Vou até, vou até puxar um comentário aqui do Eleu. Gente, assim... É que tem hora que vocês perguntam uma coisa que, tipo, era meio óbvio, assim, que ia cair, tipo, assim. Mas, enfim. E, assim, eu, eu, eu sempre, eu falei, assim, não é só eu não falei só no Close, eu falei pro Close Friends, falei para vários clientes de consultoria, o preço, na, na época, tava, teve cliente que vendeu só 55, 56. Falei, cara, vende. Vende, ah, mas eu gosto, ativo, não interessa, vende, você vai comprar mais barato. Agora é o momento de comprar. assim, ah, mas não sei o não sei o que. Se você gosta do ativo, é que assim, as pessoas têm aquele apego sentimental, mas ah, eu, eu comprei a 58, filho, velho. o que eu estou te falando é que o fluxo e o mercado não vai segurar lá. Agora o mercado começa a ficar atrativo, só que demora, às vezes, a vir uma força compradora. Por quê? Porque aí tem aquela história com a Globo, que aí, aí vai os caras lá fazer, Ai, mas tá mudando, a estratégia. aí vem aquelas politicais que não me interessam, o que me interessa é dinheiro. Entendeu? Ficar de politicais faz sentido. Tipo, ai, tem que ter uma estratégia micro. Cara, você tem 10 ativos. O gestor tem que comprar bons ativos. Se o, se o ativo é, é de large, é lindo você começar a falar de boutique. Igual ele fez. É, é massa, é massa. Mas, tipo, ele precisa crescer também. Todos os fundos tem que ter essa filosofia de crescimento, de melhora. Então, é, ficar preso, ah não, só posso pegar de poucos andares, onde a empresa tem que tomar tudo. Você fica também com risco. Exagerado no segmento, aí o segmento de boutique começa a ficar ruim, porque as empresas decidem uma nova ampliação, sei lá, o RH decide ser mais clean, e as empresas, entendeu? Você tomar lajes maiores, não sei que, aí não faz mais sentido boutique. E aí você fica preso num tipo de. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que falar assim: quanto mais diversificado, inclusive em estilo, melhor para você. Então, ah, mas e Globo? Ent... Tem coisas que eu entendo, eu entendo algumas reclamações e eu nem nem tudo eu concordo mas eu acho que tem que faltar tem que parar um pouco de mimi sabe tipo olha o ativo de verdade gosto não gosto e outra tem que largar de ser apaixonado pelo ativo o vinho é bom é mas era óbvio a... pega as minhas lives assim os últimos quatro meses toda vez que tiver vinho lá você vai ver falando cara olha é um bom ativo mas tem um fluxo forte tem uma receita não recorrente beleza agora caiu só que você tem que entender que o mercado é, é tipo é louco literalmente é a pessoa louca ou seja ele vai levar um humor lá em cima deixo, segurou ele num patamar que não deveria e agora vai fazer o que com com isso jogar num outro patamar que também não deveria estar tá. bem vindo ao mercado então te perguntar de fundo de poço cara pode cair pode cair para 45 pode pode ele não sabe qual que é. Mas a grande questão é que vai chegar uma hora que vai ficar muito atrativo que todo mundo vai entrar. Agora, o que eu falo, eu olhando para o ativo e olhando para essas coisas e analisando o risco, pensando em mercado, já começa o, o preço versus o que. Que eu acho que ainda tem um percentual para pagar mais. Zero, pode chegar um pouquinho mais com essa questão da Globo, pode chegar a 35, 36%, pode melhorar um pouco esse rendimento. E isso não tá precificado mas era óbvio que não ia conseguir pagar o 050 para sempre porque era venda né bom vamos continuar aqui e olha gente esse aqui ó, aproveitando o comentário dele eu vou fazer uma propagandinha aqui gente vamos entrar nesse close friends aí nós não temos nós só temos 150 pessoas gente a gente ajuda muita gente e eu acho que é o um material que você precisa e é, e é acessível entendeu falar ah, mas jogo não consigo cara você pode pagar 35 por mês 35 por mês? Vai lá, faz a conta do dia. Cara, o dinheiro que você vai economizar não fazendo cagada e tendo acesso a um aplicativo, tem certeza que você vai... Não tem uma pessoa que fala assim, cara, eu não ganhei eu não ganhei no mínimo três vezes a sua assinatura. Normalmente, a galera prefere fazer o anual, né? Porque acaba ficando com desconto. Mas, cara, 35 por mês. É muito barato. E aí, fiz, fiz newspapers. Uh, Diogo, Acho que vale a pena chamar o gestor do Equir. Cara, eu, eu, se eu não me engano, eu conversei com ele, cara. Eu acho que eu eu, eu, eu acho que eu é re... o re Deixa eu até ver. Eu acho que é o rebelato. O Bruno, eu falei com ele já. Ele ficou de me responder e não me respondeu. Ô, Brunão, pô, sacanagem. Agora que eu tô vendo a mensagem aqui, pô, te dei várias datas e você não respondeu nenhuma. É pra ter marcado pra janeiro. Aí depois, eu acho que ele entrou de férias e eu não vi mais. E aí eu esqueci. O Equir é o da EKI, é o high grade deles, né? para quem não conhece, e aí eu estou falando aqui do, 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 do Bruno, a carteira inicial do RSI, deixa eu baixar aqui, aqui. a carteira inicial do RRCI, que é da RB, o, o, não sei se ele é, eu acho que ele está, pelo menos da última vez que eu falei, ele estava lá, né? Vamos. Da última vez que eu conversei com eles, uh, ele, ele saiu da, da RB Capital para ir para a Bom, uh, vamos lá. Vino o Recto sem vacância? Não, não. Vino é melhor. FLMA. FLMA tem uma, uma tese aqui. Eu, particularmente, gente, por mais que eu acredite, eu acho que é um bom hotel, talvez uns hotéis bem interessantes em São Paulo. São Paulo está voltando a ganhar preço vacância já tá melhorando, de hotéis, mas eu ainda não é um setor que eu sou tão animado de tomar, tá? É, se fosse só as lades, talvez eu ficaria mais animado, gosto da região e tudo mais. É, hoje, hoje, inclusive, teve uma, uma pergunta no meu Instagram, que foi a seguinte, dá uma nota para gestora, e a minha resposta é a seguinte, cara, a primeira coisa, você tem que entender que, por exemplo... Eu, Igual vocês me pedem, Diogo, fala com, com o time lá da, da R Capital, fala, chama o Tord, chama o Equir, para eu ter um bom relacionamento, eu não posso chegar e falar assim, oh, essa gestora é uma merda, não posso falar isso. Primeiro que são de respeito desrespeito com as pessoas que estão trabalhando lá, e eu posso não ter gostado do fundo, de alguma ação, e, eu, e por isso que eu falo do ativo, gestora é uma outra coisa. Então quando você me pede uma nota de gestora, provavelmente é isso que eu devo responder lá, tá eu não vou falar. A primeira coisa que você tem que falar é o seguinte, quem fala pode ter um viés. Sabe como você vai enxergar o viés da pessoa em relação à gestora? Mostra a, minha, mostra a sua carteira. Mostra A sua carteira diz quem você é, em quem você acredita. Então, você quer saber isso? Bora pro close friends. O que é isso, cara? Não tem como. Você quer saber em quem eu acredito, em como eu estou posicionado? Você quer saber, ah, eu estou diminuindo essa, aumentei dessa, fiz isso, fiz aquilo outro tô Acreditando nisso, tô acreditando naquilo outro, é, é olhar para minha carteira. Daí você consegue saber os gestores que eu mais acredito, as gestoras que eu mais acredito. Pode somar lá, pode ver. E é isso. Enfim, entendeu? Então, assim, é, falar da nota para uma gestora. Ai, não, não sei o quê. Porque, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui, porque é muito confortável dar esse exemplo. Acredito Suíça. Tá? Eu não vou dar nota, óbvio. Sou fã do trabalho do pessoal lá. Mas pra, o HGLG, para mim, é um ótimo ativo. O HGRU. Não não é o HGR1 em si, eu entendo que muita gente gosta. Eu ainda tenho receio, né? Eu vou vou fazer uma live, mais live, sobre o tema em relação às rendas urbanas, porque eu tenho muito medo do final do contrato. Muito receio do final do contrato ainda, né? De ficar descolado, enfim. O Brasil é uma uma caixa de surpresa. Então, esse é o receio de como... Quando o cara fala assim, não, mas isso aqui está em São Paulo, pode virar 20 coisas. Tá, mas você está num produto de renda. Não dá para você virar 20 coisas. Daí você fica amassado de novo, às vezes com um ativo que vale 20, mas a receita dele é muito baixa, entendeu? Então, é, então o HGRU é isso. É, aí vou falar, o HGRU é um ativo que, tipo, eu entendo que a tese está melhorando, mas ainda tem tranqueira no portfólio. Mas o ativo está muito melhor do que 3 anos, 4 anos atrás. E eu acho que vai conseguir resolver a vacância, entendeu? Então, assim, é mais fácil eu falar do ativo, porque quando eu falo da gestora, eu estou considerando tudo num bolo só. E eu posso não gostar do ativo. Por exemplo, falar da Ed. Tem ativo da Ed que eu acho massa. Tem ativo da Ed que eu acho uma porcaria. Que eu não entraria nem se me desse graça. Não, obrigado. Não quero, não. Joga aí pra mundo do XPCM que eles gostam demais. Ah, Diogo, fiz uma leitura rápida nos relatórios da Sari e me pareceu bons ativos e bons inquilinos. Parece estar descontado. Cara, eu não falo de ativos do Santander. <risos> Eu tenho, eu tenho eu tenho, uma tentativa que eu chamo de princípio. <risos> por quê? Eu vou explicar por quê também, não é, não é coisa. Eu, eu, eu acho que toda vez que um player prejudica o mercado que eu acho, o Santander fez isso. Ah, mas não tem nada a ver Santander. O grupo Santander foi o mesmo grupo que ferrou com o RBVA. E olha que eu não tenho uma cota, mas eu acho que um grupo que tem uma, uma a gestura, que, que quer se beneficiar do mercado imobiliário, ao mesmo tempo, você ataca um fundo, você colocou os ativos lá atrás, depois você... Para mim, fez feiura em relação ao RBVA. Então, eu não falo de nenhum ativo do Santander. Não converso Santander, não vou trazer no canal. Então, o Santander aqui é um caso... Então, assim, ah, mas tem oportunidade no... Zazazá, não me interessa. O Santander, não falo. E, assim, sinceramente, não é... Nossa, não tô perdendo nada. Você sabe alguma coisa sobre o XB? Só que está no relatório. Assim, tem que lembrar que ele entrou operacional, todo ativo entre entre operacional, numa crise, é é mais complicado. Agora, o resultado operacional não está tão bem quanto as expectativas. isso, Isso eu posso dizer. Ah, entendi, entendi. É que assim, o Moiz é um cara muito bom, é um cara que traz, mas assim, não só muito bom, ele fala muito bem, o um cara que conhece muito o mercado, só que ele tem uma vantagem, assim, ele conseguiu durante essa crise, eu ainda não olhei os preços, tá? A, a fazer, vamos lá, eu comparo ele com, qual que pra mim é os pares ideais ali? Eu comparo o Rect com o XP Properties, e a diferença tá brutal, assim. Enquanto o Rect, o cara tá, assim, pô, ele alugou em Brasília, alugou em vários lugares assim que eu imaginava que ia demorar um pouco mais. Então mostra o trabalho que ele faz. É, e realmente, isso é fato. Ele segurou um pouco, ele, ele segura a queda, mas eu acho que é um pouco mostrada pelo trabalho que ele faz. É o da Globo, o pessoal, sei lá, eu acho que tem algumas pessoas que misturam parte financeira com parte ideológica. <risos> Dinheiro, gente, não aceita desaforo, tá? Uma coisa que te contaram, ou seja, se você for fiel uh, a, a, ao... Para mim, você tem que ter princípio, mas isso não tem nada a ver. Agora, é, o que eu tô falando é, ai, ah, não, mas a Globo é o bicho para... Não, cara, você tem que olhar a Globo como empresa. Você tem que olhar o ativo como ativo. Porque Globo pode ir, pode sair, pode voltar, pode fazer o que for. O ativo seu vai estar lá. O ativo é bom, o ativo faz sentido. Melhora o portfólio, iguala o portfólio, melhora a diversificação. A empresa consegue pagar? É isso que tem que ver. Tem que olhar, ah, mas... É em... ah, E, assim, eu acho que a Globo tem um fluxo de caixa, tanto é que ela é classificada como triple A, se eu não me engano. Então, então assim, tem coisa que tem que tomar cuidado com a ideologia, né? Que o pessoal mistura ideologia política com, sabe? Ah, essa galera é meio esquerdista, essa aqui é meio direitista, esse aqui é bolsominio. Gente, quando a gente está no mercado financeiro, o seu objetivo único deve ser isso. Assim, eu acho que você tem que ter princípio, né? Não deve passar por ninguém, assim, passar na frente, eu acho que isso tem que ser um princípio moral, enfim, mas assim você tem que olhar objetiva, objetivamente as empresas não tem que olhar com amor, nem com tem que ser objetivo olhar a empresa Diogo, eu tenho XP, XPML XPLOG, VISC, estou tô satisfeito com os ativos cara, é isso aí Vendi Vino a 60. No próprio relatório, Vino falava sobre esse rendimento recorrente. Então, o problema, gente, todo mundo está reclamando do Vino aqui. É um cara que não lia relatório. Isso, isso é, para mim, é óbvio. assim Tipo, a grande questão é o seguinte: Diogo, você sabe, você falava que ia cair. Não, que ia cair para quanto? O que eu falava era: vai ficar abaixo de 50. Abaixo 50, como? Porque qual que, é a minha, qual que era a minha referência? Eu olhava para os pares, olhava, até eu não lembro qual que foi o par que tinha, eu achei um par ideal ali, que era muito próximo dele. Até esqueci. E comparava os yields e aonde o mercado estava com esses pares. E quando eu comparava, eu falava assim: ele está muito fora, tira essa recorrência, faço isso. Quando voltar, ele deve pagar tanto. Foi isso que eu fiz. Aí, aí eu sei: agora, se vai ficar aqui ou vai ficar aqui, é, é uma diferença óbvia, assim, sabe? E aí não dá para saber exatamente qual o ponto, porque a gente não sabe. Porque existe o efeito nominal, que é o que o mercado. Você está precificando os ativos todos a mais ou menos 0,65, 0,66, vamos lá. Está precificando esse tipo de ativo nessa faixa. O 0,7 é oportunidade e o 0,5 é caro. É isso. então assim, Nunca pense que é um preço, sempre pense que é uma faixa. E não é exatamente assim que faz valuation, tá? Tem que olhar fluxo de caixa e não dividend yield, tá? Porque o que importa não é o dividend yield, é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa você consegue ver pela TIR e pelo uh, fluxo de caixa descontado. Não sabe o que eu estou falando? Fluxo. Aqui no, tem um material bem legal, gratuito aqui no meu canal, sobre fluxo de caixa descontado. E também, óbvio, que a gente tem um curso de valuation que explica isso de, de fato, que é o que você tem que entender. Sem essas formulinhas de. Essas, essas formulinha de que a galera. Desculpa, gente, mas é aquilo é lá que coisa para criança de 5 anos. Quando você evolui no mercado, você tem que entender o que. Por exemplo, quem faz a avaliação faz como? É isso que você tem que se perguntar. O cara avalia o quê? O cara faz o quê? O cara analisa o quê? É isso. Sua sua análise tem que ser nesse ponto. MGLJ vai foguetear? Cara, eu acho que foi outro também que o mercado levou para um patamar muito bizarro, assim muito bizarro hoje ele subiu mais um pouquinho mas ele está ali na na alerdeza né é, quando ele voltar a pagar o patamar normal de, de dividendos, eu acho que ele vai mudar de referência tá uh, tá um ativo bem alavancado isso gera um pouco de risco mas ali cara Daniel Daniel e Daniel e Trust <risos> sendo uh, o cara é muito transparente Enfim, estou na tese do MGLG. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite a todos. Diogo, hoje peguei um pouquinho de BRZP. Estratégia de longo prazo, tá? Não, Não queira sair amanhã não, porque você vai perder a melhor das altas, tá? Pensa em dois, três anos que você vai sair com um bom dinheiro. Não que eu esteja dando call de compra, tá? (risos) <risos> e aí, Marx? Marx aqui. Close Friends mudou. Nossa, mudou minha vida. O jogo é incrível. Né? <risos> Valeu, pessoal. Entendo você. Como eu não quero saber da Vale. A Vale já teve dois acidentes, né? Faz sentido, professora. Faz sentido. Ah, tem, tem o duro que é o seguinte o discurso da Vale e o que acontece às vezes é diferente, o discurso da Vale é, um discurso, é uma das empresas que do ponto de vista de, de, de verde, ela faz muito mas, pô, você já teve dois acidentes né? então, será que uma coisa é discurso e, e, e só brand, brand, brand ou se realmente é de fato isso, né? será que vai ter um terceiro enfim, eu, isso é. espero que não vou bater na madeira aqui, porque deu me livre Os acidentes que acontecem são trágicos e derramam família aí. Eu só quis comparar que o discurso é diferente, né? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o discurso de uma empresa é muito bom, mas por trás dos números e, e o que ela realmente faz na prática não é tão adequado. Você curte, eu já olhei o da game. Na verdade, eu até tinha que marcar. Eu gostei do, Eu gosto do pessoal da Guardian, tá? E o game é de uma galera que eu já conheço. Eu acho que eles são ex-bari. Então, tipo assim, é um time de crédito que já é rodado, assim, tá? É, então, é, é uma, uma proposta interessante, sim, que eu ainda não, não troquei ideia. Eu, eu tenho uma filosofia, e isso cada um acredita. Eu, eu normalmente eu. Eu compro. Eu compro assim, eu, eu tenho uma, uma vantagem em relação a vocês que é eu, eu me dedico a só a, me dedico a fundos estruturados, tá? Ou seja, não são fundo imobiliário, mas fundos estruturados. Então eu tenho a, o tempo de marcar reuniões, é, isso normalmente alguns investidores maiores também fazem isso, tá? Via assessoria, via várias coisas. É, eu tenho tempo e é, eu tenho é, esse é o meu trabalho de falar com as pessoas, então é, de falar com a gestão, de entender o time de conhecer o time, de ver a estratégia ver o que o cara tá falando ver como ele tá executando e crédito é uma coisa que eu não compro pela carteira eu sei que vocês têm, têm essa limitação de ter que olhar para alguma referência, e a referência que vocês têm é o relatório gerencial e tudo mais é, infelizmente ou felizmente, eu não faço isso eu não compro é, de quem eu não conheço. Eu converso, eu gosto de conhecer a pessoa, de entender qual que é a visão dela, de entender... E aí, depois, eu entro no ativo, converso, assim, sabe? Então, eu acho que todos que estão na minha carteira, principalmente os maiores, são pessoas que eu tenho uma... Eu consigo... Ah, deu alguma coisa? Eu não vou sair vendendo nem nada. Eu quero entender o que, que o cara tá pensando. E isso... isso é a questão, né? Investimento é um pouco... A investimento não é aquele numerozinho que você está escolhendo é entender o valor de visão, de estratégia de longo prazo que aí sim, porque não é a carteira hoje que me interessa se eu vou, se eu vou comprar um ativo, eu quero ficar um período com ele, então eu quero saber como é que ele vai girar a carteira, então para mim isso é muito importante tá bom, então tipo, é, é uma esse aqui é uma, uma boa, eu até recebi tinha recebido um e-mail dos caras, eu tenho que voltar a trocar uma ideia com eles KNSC com nova oferta pública, vale a pena arriscar somente se o fundo indexar a Selic? Olha, o KNSC, eu conversei também lá com, com, com o pessoal lá e, assim, eu acho que isso está no relatório também, mas o, KN, o KNSC, ou está o no regulamento, o KNSC pode ficar até 30% CDI, então ele nunca vai indexar muito a... a ao CDI Selic, tá? Ele vai indexar sempre mais a inflação. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é, no, no segundo semestre, no primeiro semestre de 23, vai ser o pior momento do, do cenário de juros, que é o cenário onde a taxa uh, nominal está alta e a taxa de a inflação vai para o centro da meta. Esse é o pior cenário, porque o spread entre as duas está muito alto. O que vocês têm que entender é que a tendência é convergir isso para o número mais real, 4,3%. Nesse momento, ficar em CDI é bom. Mas o que você tem que pensar é parar de pensar só nesses seis meses. Esses meses pode sofrer um pouquinho? Pode. Muito? Eu acho difícil. O papel sofrer tanto, tá? Essa é a minha visão. Mas o que você tem que olhar é para o longo prazo. Para o longo prazo, para as taxas, para a operação, é mais, faz mais sentido você entender o quanto sua carteira está fazendo de ganho real. É isso que, para você, te interessa. Para, porque o que você quer? Quanto você quer ganhar? Quando você faz aquela conta, ah, eu quero ter um milhão de reais. Você não quer ter um milhão de reais, você quer ter um milhão de reais hoje. Então, você tem o ganho que você tem que ter, ou seja, qual que é a conta que você tem que fazer? Eu quero ganhar, ou seja, você vai ganhar 6%, vamos chamar de 6% real, fora a inflação. Quando você tem uma carteira assim, é mais fácil de entender. O CDI, ele, igual a gente viu, né? ele ficou, nunca tinha visto isso na, na, na vida, mas ele ficou atrás da curva de inflação e agora vai ficar um pouco acima. A inflação, ela te dá uma boa referência. Porque ela é uma referência que que importa para quem toma as decisões de juros. né? No Brasil ficou ancorado assim. Ah, então faz sentido ficar só a inflação? Aí eu falo que também não faz. Por quê? Porque o Brasil é Brasil, né? Então não dá. Eu gosto de tomar um prefixado. Mas prefixado para mim é quando eu quero ganhar. Quando eu vejo uma uma, uma visão de ó tá caindo aqui, ninguém tá vendo isso. Vai cair tanto. Eu eu tomo os prefixados para travar a carteira num determinado preço ou numa taxa que eu acho boa e aí eu, eu, eu fecho com o que tá, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente enxerga. Deixa só eu passar aqui pela, 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 minha, pela minha tela pra gente trocar uma ideia aqui sobre os ativos que mais subiram. Urcão da massa, destruidor de corações, né? o cão negociou de 5,54 milhões, já voltou para 116, beirou ali o... se eu não me engano, foi a mínima de ontem, hoje já me entregou 16, para quem comprou na emissão está sorrindo até, e essa emissão não teve rateio, (risos) para quem comprou, para quem comprou, eu estou brincando, mas é um ativo de risco, loteamento, a gente já falou, tem várias lives aqui com o gestor sobre o canal, mas é é um ativo interessante, V2 também subiu um pouquinho, V2 também é um ativo que é bem estável ali, o MIFI subiu para FLCR, voltou a subir depois daquela notícia. Um, teve até o MIFI. Teve uma, o FLCR teve uma notícia positiva também. Ah, ele vai, ele conseguiu captar 13 milhões. Ele é um ativo de 50 milhões, tem uma operação de 5 milhões, está dando problema. Então, ele teve 13. Então, o que eu quero falar com isso? Falar que dilui um pouco ah, o problema dele, né? Então, então enquanto antes era 10% do PL, como ele aumentou o PL pela emissão. Vai dar uma reduzida em tudo. Então, isso é, para mim é bem positivo. MGHT uh, bateu em 88,07 do Hotel. Da, uh, Ribir 75. Ribir é outro que está. Vamos ver quanto está o volume dele. Esse aqui, o volume está muito. Nossa, está difícil de comprar. Kizu 771. Rizakin 94,19. Irim 110. O Irim foi a surpresa positiva, né? Enquanto o Iridium foi uma surpresa ah, e todo mundo, ah, mas o Iridium... Foi, alguém me perguntou se era questão CVM. Eu falei, cara, calma, calma. Primeiro que a gente ainda não sabe essa informação. Por que, que não sabe, Diogo? Porque essa informação você só vai saber quando o relatório chegar. Muito difícil de acontecer. E o Iridium, ele tem vários fatores que compõem a receita. Uma dela é negociação, tanto de CRI quanto de FI. Cara, tem meses que vai ruim. Agora, ele pode ter usado uma venda muito mais forte no IRIM, porque eu acho que o IRIM está gerando esse alfa a mais, talvez fazer uma missão também, inclusive o book do, do Irim, tá, tá, tá começou umas vendas mais importantes, né hoje ele negociou 118 mil ainda é baixo o volume, fraco e tudo mais ó, a Ibov, Patiel vamos ver quem mais caiu aqui e aí Ricardo, tudo bem? cara. eu respondi seu e-mail depois Vino caiu 2.20 chegou na mínima aí 2.47.51 Vamos ver o volume do Vino 2.15 foi um volume razoável. RBR, alguém me perguntou da RBRL. Eu gosto dos ativos, sim, tá? Eu gosto do portfólio do RBRL. De shoppings, de shoppings, não, de logística, dos que eu mais gosto. Meu receio no MGLG é levar 20%. Aqui, eu não não quero defender a tese, até porque aqui parece que eu vou estou defendendo uma compra aí, tá? Mas faz, pega o VP, desconta 20% e e faz a conta do que ele está, porque ele pode chegar. aí ainda desconta risco. Você acha que é interessante, não é interessante? Faz sentido, não faz sentido? Ah, Vim no RBRL, BCFF, depois do Pump and Dump. MGFF, BKRI 107, tá voltando para o VP, HCF fica é um pouquinho, PVBI também, HSML, MXRF, XPIE 78, hoje foi um dia que caiu um pouquinho o mercado de infra, tá? leve queda, leve queda, o, o IFIX também foi leve alta, mas leve alta, VIGIR, bom, esse aqui foi, foi o fechamento de hoje, vou Respondeu as últimas perguntas suas. Uh, Manoel, quantos FI seria ideal ter na carteira? Cara, eu não trabalho com métrica de números, tá? Primeiro, eu... Normalmente, quando eu vou montar... Sei lá, eu vou dar uns números aqui. Normalmente, quando eu monto com um cliente de 100 mil, eu coloco uns 12 ativos. Quando eu monto com... Sei lá, eu vou dar uns 400 a ah, 1 milhão. Talvez, eu falei, 15 ativos. Então dá para ter 15 ativos para diminuir a concentração, 16. Só que assim, a minha carteira hoje tem 81 ativos. Então, eu não sou muito apegado a isso. E muita gente gosta de ficar comprando os mesmos ativos que você iniciou. Eu sou da filosofia que eu compro oportunidade, sempre. Tipo, eu não preciso comprar tipo ah, aquele ativo. Eu compro um ativo que eu gosto no melhor preço que eu acho. Então, assim, ah, às vezes eu tô comprando esse, eu gosto de dois. Entrei primeiro nesse aqui. Agora o outro ficou mais barato, ah, mas vai aumentar o número de. Agora, isso eu tenho que ter a confiança de que eu, eu analiso os ativos, né? Se você não analisa os ativos, é mais complicado. Mas eu compro, eu, 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 eu acredito nesses números assim. Então, eu não sou muito fã de. Ah, eu sou apegado, porque tem de vez em quando, mesmo, no mesmo momento, eu vejo que tem pouca oportunidade e eu concentro a pessoa então essas mesmas carteiras em alguns momentos eu coloco 12 porque eu vejo várias oportunidades em alguns outros momentos eu coloco 8 por quê? porque aí eu fecho por segmento tem segmento que está mais atrativo do que o outro mas aí eu não vou diversificar demais entre segmento que não faz sentido então assim eu não acho que número define eu gosto de definir estratégia estratégia e a estratégia ela depende do momento para o agora eu faria de um jeito que eu faria daqui a seis meses eu vou fazer diferente E por quê? Porque o meu objetivo é é que você tenha um resultado melhor, entendeu? Então, é difícil isso. Ah, Fernanda Abreu. Pessoal, é muito sensível. Se algum FI que eu tenho comprar todas as lojas da Van, continuo tranquilo. É, a, a van ela não tem um grau de, 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 de rating tão alto assim, tá? E assim, eu, eu, eu também não, não é. Aí eu tô avaliando, tanto é que eles já tentaram fazer uns dois IPOs. É igual o Madeiro, assim, tá tendo um cra mega grande do Madeiro aí que eu, eu assim, eu adoro sanduíche. Do eu adoro sanduíche do Madeiro, espero que eles nunca entram em qualquer coisa nesse sentido, mas eu não tomaria aquele cra nem. Nem marrado. Eu não gosto de dor de cabeça. Uh, tá Obrigado a todos aí. Vou terminar a live por aqui. Quero agradecer demais vocês. Quero agradecer demais essa conversa, esse bate-papo aqui. É, amanhã a gente está lá no Fizz. Aquele bate-papo, resumão legal do, da, da semana. Traga. Jana <risos> muito bem-vinda aqui. Deixa eu colocar só o Love Xpin aqui. Porque esse eterno amor seu me comove pelo Xpim, tá? O dia que eu trazer o Carraz aqui, <risos> de novo, eu, eu, vou, eu vou mandar uma mensagem para você, ó. Venha falar, eu amo o para o Carraz. Porque eu acho que tem, tem gestor que precisa escutar um pouquinho, né? O, o Xpim não é o da família, né? Tem um, Acho que o Super LG é o mais queridinho, até pelo número de, de, de tamanho e número de, de, de investidores. Mas o Xpim é aquele filho ali que tá ali na luta. É um feim, mas trabalha, né não? É um feio, mas trabalha. Obrigado aí, todo... Obrigado aí pessoal. É... Grande abraço aí. Beijo. Não, não, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal, muito importante. está tá vendo esse vídeo não tá se inscrevendo, né? Eu sei, eu sei, eu tô de olho você. É, não sei se você... Não... Escreve essa porcaria aí, bicho. Só notifica você, só no... De qualquer jeito, no YouTube só notifica 30% das pessoas. Notifica todo mundo. Não sei o que acontece com o YouTube, o que, mais, o que eu mais recebo hoje em dia é... E eu já tentei, já entrei, já fiz um monte de coisa, né? Já falei pro YouTube, o YouTube falou, não, não, a gente notifica todo mundo. Falei, não notifica seus, seus não sei o que, seus amigos, seus amores, né? Porque eu não posso falar, o YouTube hoje, o YouTube é, a, é uma sensação interessante aí. Mas o meu amor, o YouTube não notifica você, mas inscreva, é importante pra gente, dá notoriedade pro canal e comente, comente que eu, eu leio todo mundo. Galera, ainda o Luquinhas não chegou. Eu tava, eu, tava, eu tava na expectativa até que eu nem marquei live hoje Porque eu achei que ia ser hoje Mas não foi, né eu, Qualquer novidade, quando eu der uma desaparecida E mandar uma mensagem a gente, a gente se fala Semana que vem tem lives de novo Amanhã no canal fiz, deixa eu ver quem tem a semana que vem Pra gente terminar aqui Arará. Qual que é o seu nome? Uh, vou ver Sunday, Monday, Tuesday Tuesday, ah, legal, cara. Legal. Semana que vem a gente vai conversar com o Inter com o Banco Inter para falar do Bid. Bid. O, 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 o FII infra deles, o Bid. 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 É porque é Bid. Com Bid. 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 BID, B. BID B, tá, só, só para falar. Bid. B. E na e depois, na quinta-feira, a gente tem uma com a Mork também. Com a Mor, na verdade, para falar sobre o Mork. Obrigado, tchau, fui mais. Bidbi, bidbi, bidbi. <risos> o eleu me facilitou aqui escreveu bidbi, bidbi. Bidbi, eu ativo o fim infra deles, tá? Valeu, galera, falou. Ah, logo, logo vem novidade aí. Depois a gente fala, tchau.